1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Und ich glaube, ich muss heute sehr ehrlich sein bei unserem Thema und vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht unkorrekt oder so. Aber ich freue mich sehr, Julia, dass du zugestimmt hast, dass wir dieses Thema machen. Und zwar geht es darum, Meinung sagen Warum bist du nicht meiner Meinung? Wie gehe ich damit um, wenn nicht alle Menschen meiner Meinung sind? Was? Das hört sich so. jetzt
0: aber sehr nach Diktator an. Ich habe ja schon das gerade richtig ja. Angst bekommen, wie du eingestiegen bist in den Podcast.
1: Ja, deswegen sage ich ja, das war so mein Impuls, über den ich gerne sprechen würde. Wir können das Thema auch noch anders framen oder, oder nennen, aber das wäre so... So das, was 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 heute mein Anliegen für diese Folge war. Ja, wir hatten ja tatsächlich schon mal ein paar Fragen
0: auch von unseren HörerInnen äh, zu diesem Thema, wie man damit umgehen soll, wenn Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, andere Ansichten haben als man selbst und man irgendwie nur ganz schwer damit zurechtkommt, aus welchen Gründen auch immer. Entweder kann es sein, dass man einfach Recht behalten will und denkt, der andere redet nur Quatsch. Es kann sein, dass man sich mit ähm, politischen oder moralischen Ansichten einfach nicht anfreunden kann. Und dann ist natürlich im nächsten Schritt die Frage, wie beeinflusst oder beeinträchtigt das die Beziehung zu der anderen Person? Kann man über sowas hinweggehen? Wann kann man über sowas hinwegsehen? Oder muss man vielleicht auch die Freundschaft mal beenden, wenn man merkt, man kommt gar nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner also darüber wollen wir heute sprechen. Und aber es scheint
1: auch für dich ein großes Problem zu sein, wenn andere Leute anderer Meinung sind als du. Das klingt so super unsympathisch. Also genau, wir haben ja gerade irgendwie uns den Titel ähm, besprochen und da hatte ich irgendwie sowas vorgeschlagen wie sei meiner Meinung, wie gehe ich mit Diskrepanzen in Freundschaften um. Ich weiß natürlich, dass jeder darf und soll seine Meinung haben. Ihr wisst, dass das so. Aber ähm, ich habe einfach in den vergangenen Tagen und Wochen gemerkt, dass mir das in manchen Bereichen super schwer fällt und mich super ärgert und auch sowas wie Freundschaften irgendwie für mich negativ beeinflusst, wenn in so Sachen, die mir extrem wichtig sind, das Gegenüber so fundamental anders denkt. Und dann kann ich damit ganz schwer umgehen. Und ich weiß, dass man jedem seine Meinung lässt und dass man darüber reden muss. Und das ist auch was anderes als Kritik. Ich kann so so Kritik an den Podcast folgen ganz gut annehmen, aber ich kann so dieses, wenn man, verstehst du dir da den Unterschied, ich kann irgendwie so dieses, wenn man das komplett anders sieht und ich dann so, dann fühle ich mich super angegriffen in dem, wie ich das sehe und dann kann ich, ich kann das, ich will dann auch, dass der andere, ich will auch so gerne, dass der andere das so sieht, wie ich, weil ich es so <lacht> wichtig finde, wie ich irgendeine Sache sehe, weißt du? Und im Moment, es waren nicht so zwei konkrete Sachen, weil tatsächlich Megan und Bachelor. <lacht> Was jetzt keine wichtigen Themen sind, aber mir so aufgefallen ist. Ich will aber, wenn wir befreundet sind, will ich aber, dass wir da einer Meinung sind.
0: Ja, du hast jetzt schon gerade die Podcast-Folgen angesprochen. Wir sind ja auch mit vielen von euch schon lange in Kontakt. Also wir kriegen auch immer wieder Nachrichten. Ja, ich höre den Podcast von Anfang an. Also das sind ja dann schon echt viele Folgen inzwischen. Und dann habe ich manchmal den Eindruck, dass, wenn dann so Nachrichten kommen, ja, ich sehe das ganz anders als ihr aus dem und dem Grund, dann finde ich das auch meistens interessant und halt einfach eine andere Perspektive. Deswegen sagen wir euch ja auch immer, bitte schreibt uns, wie ihr das Thema seht, sonst würden wir euch ja nicht fragen. Aber manchmal ja. ist es eben schon wie ein bisschen in einer Freundschaft, wenn man plötzlich feststellt und auch so ein bisschen unerwartet, dass Leute, die man gerne mag oder mit denen man eigentlich denkt, man ist auf einem Nenner, halt das Thema ganz, ganz anders sehen. Und plötzlich ist da sozusagen ein Konflikt da. Und das merken wir in, im Austausch zu Podcast-Folgen, zuletzt eben auch zu Harry und Meghan, zu der Folge, die wir dazu aufgenommen
1: haben, zu dem Interview. Aber eben natürlich auch im Privaten. Und auch tatsächlich mit den Podcast-Hörerinnen ist es aber auch, auch sozusagen gegenseitig. Also ich glaube, dass die, dass viele Hörerinnen, dann auch sozusagen uns das mitteilen wollen, wenn wir nicht ihrer Meinung sind und sie davon halt auch irgendwie so erstaunt sind, aber andersrum auch so. Also genau, ich bin genau. auch, wenn uns jemand schreibt und ich kenne den Namen irgendwie von Instagram, weil diejenige uns schon länger folgt. Und dann finde ich es aber auch blöd, wenn sie uns schreibt, sie ist nicht unserer Meinung. Und es kommt aber auch immer sehr darauf an, wie man es schreibt und ob es wirklich um, um eine Kritik an, wie wir irgendwas behandelt haben geht oder ob es wirklich so darum geht, nein, das sehe ich ganz anders. Und dann bin ich aber auch nicht mehr so, nein, will ich aber nicht. Ich will, dass du es das auch so siehst wie wir.
0: Ja, also wir sind da jetzt irgendwie schon bei so ganz fundamentalen Punkten angekommen in dieser ganzen Debatte. Und zwar zum einen, wie sagt man was? Also wie bringt man das rüber, dass man anderer Meinung ist? Und wie wichtig ist einem das Thema? Also mhm kann man sagen, okay, da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung und so lassen wir das jetzt stehen, agree to disagree oder wie machen wir jetzt von hier aus weiter
1: und ja. Yeah. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen, ich glaube, das ist, kann man sich vielleicht auch so ein bisschen vorstellen wie so ein Diagramm, so je näher dir auch die Person ist, desto wichtiger ist es dir, auch wenn das Thema vielleicht unwichtiger ist. Und je wichtiger das Thema ist, desto oder je wichtiger dir das Thema ist, desto wichtiger ist dir das vielleicht auch, wie es jemand sieht, der vielleicht auch ein bisschen weiter weg ist. Und so ergeben sich denn da so unterschiedliche äh, Schnittpunkte. Aber ich habe es eben komischerweise ist mir dieses ist mir sehr wichtig, wie Leute das mit das dieses Thema mit Megan sehen. Und da gibt es so ganz viele Sachen, die mich dann triggern. Ähm, und ich weiß auch nicht so genau, warum das so ist. Aber da hatte ich jetzt auch wirklich mit einer mit einer Freundin in den vergangenen Tagen ganz viele ähm, WhatsApp und Sprachnachrichten, Diskussionen, ja, wie man jetzt dieses Interview bewertet und was da passiert ist und und dann war es wirklich so, dass man, dass ich am Ende gesagt habe, okay, wir müssen da ja nicht einer Meinung sein. Ja, ging es aber gestern weiter mit dem mit mit einer Bachelor-Diskussion und dann war ich so ganz, dann hat mich das so dann bin ich so irgendwie so enttäuscht. Also es ist natürlich total gemein und ich bin nicht von den Menschen enttäuscht, aber ich bin so enttäuscht darüber, dass es das uns trennt. Ja, aber das ist ja genau der Knackpunkt. Also warum
0: das so <lacht> schwierig ist, wenn, wenn deine Freunde anderer Meinung sind zu, ja, eben wie du sagst, dir wichtigen Themen. Es findet ja immer so ein Abgleich statt zwischen dir und dem, also ein Identitätsabgleich. Wenn du dann feststellst, in wichtigen Fragen ist das Gegenüber ganz anderer Meinung, dann stellt man natürlich gleich auch zumindest ein bisschen diese Beziehung in Frage, Weil man dann eben merkt, hm, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht von dieser Person, hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, wir sind da auf jeden Fall einer Meinung. Ich dachte, ich kann mich mit ihr darüber austauschen. Denn natürlich ist es auch, ich sag mal, angenehmer und unkomplizierter, wenn man einer Meinung ist und sich sozusagen gegenseitig bestätigt, als wenn dann so eine Diskussion entsteht. Aber was ich dich noch fragen wollte, warum ist es dir denn... Also wieso ist es dir denn so wichtig, dass die, also aus diesem Grund, den ich gerade gesagt habe, dass man, so merkt man ist auf einer Wellenlänge oder warum findest du das so blöd? Weil eigentlich, also wir beide diskutieren ja auch gerne. Also wir hm. sind ja jetzt nicht Leute, die das nicht aushalten können, eine Diskussion zu führen, sondern da eigentlich eher Spaß dran haben.
1: Ja, ich habe mich das eben auch schon gefragt und ich habe dann auch versucht, sozusagen das daran festzumachen, was das für Themen sind. Und das sind halt ganz oft Sachen, die dann natürlich auch so, für was stehen oder wo, also zum Beispiel im, im, im konkreten Megan-Beispiel ist es so, oder in diesem Interview-Beispiel ist es das so, dass ich immer möchte, dass die Leute so alle Fakten heranziehen, bevor sie so ein Urteil fällen. Und dass die nicht, und das ist, glaube ich, weil es auch aktuell bei so vielen Themenbereichen so ist, dass man immer nur so einen, so einen Teil sich nimmt, der der wahrgenommen wird von so einer Best von der Öffentlichkeit und daraufhin bildet man sich seine Meinung. Und ich will dann immer, ich bin habe ihr dann Faktenchecks geschickt und dies und das und nein und der der hätte den Titel gar nicht automatisch bekommen. Also Archie ist, für alle, die nicht so in dem Thema sind, aber da ging es darum, ja, das geht ja auch nicht, dass der als einziger und zuerst wegen seiner Hautfarbe den Titel aberkannt bekommt. Dann kann ich damit nicht, dann sage ich, nein, das ist jetzt so ein, so ein Narrativ, das jetzt, das jetzt in der Welt ist. Aber bitte reagier nicht auf das Narrativ, sondern reagier auf die Fakten. Und das ist eben im Moment, glaube ich, eben auch bei so vielen. Wir haben Corona, wir haben dies, wir haben das. Und das ist so eine Sache, die mich die mich stresst und wo ich will, dass alle Menschen sich total informieren. Das ist natürlich so ein, so ein irrationaler Anspruch, ähm, den ich auch nicht haben kann. Aber ich ich will, dass die Leute nicht so in Anführungszeichen reinfallen auf irgendwas, was so einzelne, was sich so verbreitet, und das ist, glaube ich, gerade im Moment eben so stellvertretend. Und ich kann ja nicht von allen Leuten verlangen, dass sie immer alle Sekundärliteratur sich noch irgendwie angucken. Aber das ist sowas, was mich halt so aufregt und dann will ich nicht, dass so die Welt funktioniert oder dass die Menschen so funktionieren oder dass, dass, dass Sachen so reflexartig angenommen und rezipiert und wiedergegeben werden. Weil dann dann mache ich mir auch Sorgen, wie so alles weitergeht. Und weißt du, wie wir ja auch in diesem Bereich vielleicht auch arbeiten, wo es darum geht, Leuten was zu vermitteln. Und dass sie alle Fakten haben, muss sich dann eine Meinung bilden. Und nicht dieses, auf so ein Instagram-Bild, weißt du, wie ich meine, nicht auf so, eine, auf so eine Welle aufspringen. Ich will, dass alle, ach ja, ich will, dass die Leute irgendwie aufgeklärt sind. und dann, und dann dann Und dann kann ich auch gerne diskutieren. Aber ich mag nicht dieses Eindimensionale. Obwohl das war jetzt aber ein sehr leidenschaftlicher Appell. Oh Gott, ich weiß nicht, ob man, ob man versteht,
0: was ich meine. Ich verstehe, was du meinst, weil ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge auch mal darüber nachgedacht, weil. Also was stört mich eigentlich so daran? Weil ich kenne ja dieses Gefühl auch. Mhm. Ich finde, das ist auch oft, bei mir ist es zum Beispiel oft bei Serien oder so. Ich gucke ja ganz gerne mal so Quatsch-Serien. Ich weiß natürlich, dass das Quatsch ist. Oder auch, wenn ich zum Beispiel Gilmore Girls, als ich das im Sommer nochmal geguckt habe. Aber dann regt es mich total auf, wenn andere Leute mir nochmal sagen, äh, wieso guckst du jetzt nochmal Gilmore Girls und das ist total veraltet und das würde man ja heute alles nicht mehr so machen und das ist auch politisch nicht korrekt. Da ich mir so, ja, ich weiß es doch. Ich mhm. sehe das auch, dass das 20 Jahre alt ist, aber bitte verleide mir doch jetzt nicht diese Serie. Also das ist dann so ein, so ein Impuls, wo ich denke, jetzt habe ich keine Lust auf diese Diskussion, sondern lass mich doch einfach gucken, wenn ich das möchte. Also in diesem popkulturellen Bereich habe ich es relativ häufig, dass ich denke, lass mir doch meine Freuden, ich lasse dir doch auch deine popkulturellen Sachen, die ich jetzt vielleicht selber nicht unbedingt angucken würde. Naja, jedenfalls bin ich dann zu dem Schluss gekommen, was mich eigentlich immer am meisten ärgert. Und das ist, wenn ich genau wie du das Gefühl habe, die Person, das Gegenüber, hat diese Meinung irgendwoher einfach übernommen. Ähm, das irgendwo gelesen und gibt es jetzt quasi wieder. Und wenn man dann anfängt zu diskutieren, kommt schon gar nicht mehr viel. Also es ist nicht die innere Überzeugung dieser Person ist, sondern, dass es eben eine Meinung ist, die vielleicht populär ist, die man gut salonfähig wiedergeben kann. Oh Gott, jetzt hören wir uns gleich an wie so, wie so Verschwörungstheoretiker. Aber... Ähm also ich diskutiere eben gerne, wie ich es eben auch schon gesagt habe. Mir macht das im Großen und Ganzen immer Spaß. Und wenn ich dann anfange, in die Diskussion einzusteigen und dann kommt schon nichts mehr und die andere Person hat schon gar keine Lust mehr und auch keine Argumente und ich merke, die hat jetzt mir einfach was vor den Latz geknallt, was sie irgendwo gelesen hat, aber es kommt nicht mehr, dann regt es mich auf, weil ich würde mich gerne austauschen und gerne diskutieren. Aber es ist gar nicht, es ist teilweise gar nicht möglich, weil wir gar keine richtige Kultur dafür haben für diese Diskussionen. Sondern es einfach nur so ist, ich habe auf Instagram irgendwas gelesen, also reposte
1: ich es. Das ist dann meine Meinung. Das ist auf jeden Fall die eine Ebene. Und dann kommt halt noch so dieses, wenn ich jemanden echt gerne mag und dann mag ich aber überhaupt nicht, was der dazu sagt. Dann dann ist das so eine Enttäuschung und dann, dann bringe ich das so schwer zusammen. Und ich weiß nicht, hast du irgendeine... Wie geht man damit um? Ist es dann der die richtige der richtige Weg zu sagen, ja, okay, wir sind da nicht einer Meinung, wir wir lassen es jetzt, damit es sich nicht vertieft, damit es einfach dann nicht, 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 ein, nicht ein, so einen komischen Touch, den, der Kontakt irgendwie vermittelt? Oder diskutiert man weiter? Ich bin da so ein bisschen ratlos.
0: Also ich sehe es eigentlich so, wie ich es gerade gesagt habe dass das auch Spaß machen kann, vor allem über so Themen, über, von denen wir jetzt sprechen. Also das muss man vielleicht nochmal ja. klarstellen. Wir reden jetzt nicht von Klimawandel und möglichen Klimawandelleugnern oder Corona-Leugnern ja. oder solchen Themen, sondern wir reden von Popkultur. Ja. Und da finde ich einfach, dass das Spaß machen sollte und cool ist, wenn man sich zu Themen austauscht. Und dass man daran also das ist mein Problem mit dieser ich habe da mit der mit dem Thema, dass Leute andere andere Meinung sind als ich ein anderes Problem als du. mich, ent, mich enttäuscht es weniger auf einer persönlichen Ebene, sondern mhm. ich denke dann, es nervt mich, dass man dass wir irgendwie nicht in der Lage sind, richtig über sowas zu diskutieren. Oder, also ich muss mich da auch selber vielleicht zurückhalten, weil nur weil mir das Spaß macht und ich gerne in so einem privaten Debattierclub quasi mich ergehe, heißt es das nicht, dass anderen Leuten das genauso viel Spaß macht, denen ist das egal, die sagen dann vielleicht einfach, Gilmore Girls sind blöd <lacht> und für die ist das Thema abgehakt und nicht jeder will dann sofort auf so eine
1: längere Diskussion einsteigen, vielleicht ist das auch, das ist dann vielleicht irgendwo mein Problem. Aber kannst du denn über jedes Thema diskutieren? Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal zum Bachelor zurückkommen. Yeah. Wenn dann dein, das gegen, also wenn du, es gibt dann eine Kandidatin und die findest du gut und die ist, die findest du smart und authentisch und sie ist, ist deine Favoritin. <lacht> und dann sage ich dein Gegenüber und dann ist da noch so eine und die wohnt mit fünf Katzen in einer Wohnung mit einem Wandtattoo. Und die findest du halt dementsprechend, du hast nichts gegen die, aber die ist jetzt halt überhaupt nicht deine Favoritin und du findest sie auch nicht besonders inspirierend oder sonst was. Das hört sich jetzt nach einem total aus der Luft gegriffenen Beispiel <lacht> an. Und dann sagt dann Gegenüber, die mit dem Wandtattoo und den Katzen ist doch super schlau und ist viel besser und 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 die andere wär, könnte nichts außer kichern. Und wie gehst du dann damit um? denn wenn, du, wenn das aber einfach so Fakten sind für dich, die du nicht, wo es keine Diskussionsgrundlage gibt.
0: Ja, ich denke mal, das ist jetzt für viele etwas schwer nachzuvollziehen, warum dir die Bachelor-Kandidatinnen so extrem wichtig sind, dass du da keine zweite Meinung zu erlaubst.
1: Ja, das ist nur für, steht nur für so ein wo ich Dann denke dann, dann denk ich so, was ist das für ein Frauenbild? Warum warum sieht man das nicht? Sehen das andere Menschen womöglich auch so? Wie kann das sein, dass das so rüberkommt? Wie kann das sein, dass so die Wahrnehmung von diesen Frauen ist? So, und dann bin ich gleich ganz aufgewühlt. Und lässt du das Gegenüber das dann spüren?
0: Ja. Also bringst du deine... Ja. ja. Okay. Also du bringst im Aus, deutlich zum
1: Ausdruck, dass du anderer Meinung bist. Ja, es kann ich auch nicht anders. Ich weiß nicht, ich Kannst ich kann dann auch nicht... Also ich muss es dann schon mal sagen, irgendwann läuft sich natürlich irgendwann, das ist deswegen sage ich, es gibt so Sachen, glaube ich, die kann man dann nicht weiter ausführen, weil man immer an den gleichen Punkt kommt, aber ich muss es zumindest, also ich kann es nicht nicht sagen. So um des Friedens, oder was heißt Frieden, das sind ja alles keine, Stre keine schlimmen Streits, aber ich muss das schon klar machen. Ja, aber das ist ja auch richtig, das finde ich zunächst
0: mal richtig, <lacht> dass man dann zu seiner Meinung steht und das auch zum Ausdruck bringt, ist halt die Frage, wie lange man auf so einem Punkt herumhacken sollte, hm. auf so einem Diskussionspunkt. Und also was jetzt diese einzelne Diskussion auch für die Freundschaft im Großen und Ganzen bedeutet. Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, als Teenager hatte ich immer so Diskussionen zum Klassiker Atomkraft. ist <lacht> ging teilweise so hoch her, weil ich halt so krass Anti-Atomkraft war und so und ja, aber trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, auch ich bin auch mit der Freundin noch heute befreundet, weil es mir einfach klar geworden ist, sie hat einfach eine andere politische Einstellung als ich und ist auch in vielen privaten Themen anderer Meinung, aber das ist halt so, vielleicht ist auch die Freundschaft deswegen, die war immer eine gute Freundschaft, aber das ist sozusagen nie so eine, es ist nie so die allerbeste Freundin gewesen von mir, weil es einfach klar war, die hat so grundlegend andere Meinungen in manchen Themen als ich, da kommen wir nie drüber hinweg oder da kommen wir nie zusammen. Aber trotzdem mag ich sie als Menschen und sie hat viele Qualitäten, die ich sehr zu schätzen weiß. Ja. Und das ist für mich so ein Beispiel, weil wir uns einfach schon so lange kennen und diese Meinungsverschiedenheiten sozusagen immer existieren, äh, also immer existieren geblieben sind und deswegen
1: man kann das schon schaffen. Ja, nein, das will ich auch gar nicht sagen. Ich will mich auch ich will auch gar nicht sagen, dass ich mich immer nur mit Leuten umgebe, die genauso denken in allem wie ich oder genauso sind wie ich. Also ich weiß, diese dieses Ähnlichkeitsbedürfnis ist so eine ist so, eine, so ein Charakteristikum von von Freundschaften. Aber ich brauche das nicht in jedem Bereich sozusagen. Also ich hatte auch an der Uni zum Beispiel einen, einen, einen guten Freund und da war das fast schon lustig, wie unterschiedlich wir sind. Und das war dann auch... Ich will jetzt nicht sagen inspirierend, aber das war dann irgendwie so, auch so Teil unserer Freundschaft, dass so einfach dem total klar war, sie fliegt jetzt nach nach New York und besucht das Sex in the City Set. Er macht irgendwas ganz komisches, weiß ich nicht, geht Kanufahren in, in Brandenburg, obwohl ich das inzwischen auch total toll finde. Aber so will ich nur sagen, und auch oder auch politisch und wirklich in... Ich habe ja Theaterwissenschaft studiert und da waren wirklich bunt gemischt alle Leute mit allen möglichen Hintergründen und Ansichten und so. Und das, so ist es dann gar nicht. Und das kann ich auch total... Da würde ich auch niemals... Das sind irgendwie so andere... Also da kann ich auch jeden sein lassen, wie er will. Und das triggert mich dann auch nicht, wenn das einfach so... So so eh schon so klar ist und schon so Teil des Deals ist. Aber wenn ich jemanden habe... Ähm, wo dann auch, man hat ja auch so unterschiedliche Freundschaften, haben unterschiedliche Funktionen und wenn ich jemanden habe, den ich habe, weil wir uns so ähnlich sind und wo ich weiß, ich kann mich so, wenn ich da eine WhatsApp schreibe, dann kann ich mich darauf verlassen, dass dann kommt, ja, Mensch, und ich bin auf deiner Seite so gefühlt. Und wenn dann ja. aber derjenige nicht auf meiner Seite ist, das ist dann sozusagen nochmal so ein ganz anderes Game.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass dann quasi das, was diese Freundschaft ausmacht, in Frage gestellt wird hm. in dem Moment und dass du dir dann dieser Freundschaft eben nicht mehr sicher bist. Und das ist auch was ehrlich gesagt, was ich also was ich finde, je älter man wird, desto häufiger passiert das, weil die Lebensentwürfe der Freunde immer weiter auseinandergehen. Hm. Also jeder hat so mehr sein eigenes Leben. Früher war man in der Schule, dann in der Uni zusammen, dann hattest du immer so die Leute, die aus einem sehr ähnlichen Kreis waren. Und je weiter sich das auseinanderdriftet, desto schwieriger wird es auch teilweise. Das muss man dann halt von sich selbst abverlangen, zu verstehen, warum der oder die Freundin sich so und so entwickelt und die und die Lebensentscheidungen trifft und das. Ja, zu akzeptieren, das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn man auch von außen denkt, wie kann sie nur oder was soll das denn? Und ich dachte, sie ist ganz anders und warum, verstehe ich nicht. Und das habe ich so in den letzten, ja, zwei, drei Jahren, würde ich sagen, immer häufiger beobachtet, dass das, das muss man aber, ich glaube, da gibt es, solange es jetzt gar keine nicht so fundamentale, mh, sag ich mal, Differenzen sind, wie zum Beispiel stellst du fest, irgendwie plötzlich ist einer ein krasser Nazi oder sowas, ja, ja. im Inneren. Also bei sowas würde ich dann, also das steht für mich, für mich auf einem ganz anderen Blatt jetzt in dieser Diskussion, aber da muss man wahrscheinlich drüber hinweggehen und fragen, was kann diese Freundschaft noch überhaupt erfüllen? Welches Bedürfnis ist da noch da? Wenn, ich hatte mir auch notiert, wenn das sozusagen nur noch wie so ein Hate-Follow ist, wenn man das mal ja. mit so einem Instagram-Begriff vergleicht, also dass man sich jedes Mal aufregt, wenn man sich getroffen hat oder telefoniert hat mit der betreffenden Person, weil man irgendwie gar nicht mehr auf einen Nenner kommt und das für nichts Verständnis hat, auch von der anderen Person, dann Finde ich, hat die Freundschaft auch keinen Sinn. Also, wo, was, wieso muss man dann noch den Kontakt suchen, außer um so eine gewisse Neugier zu befriedigen und vielleicht auch tatsächlich so sich aufzuregen und zu denken,
1: was ist das denn? Und mein Leben finde ich viel toller als das von dieser Person. Das hatten wir auch so ein bisschen schon mal auch in dem Kinderfrei-versus-Kinderlos-Thema. Ja. Weißt du, mit den Frauen, die, denen es sozusagen schwer fällt, was ich auch gerade schon gesagt habe, mit diesem Ähnlichkeitsbedürfnis in Freundschaften und dass das ja dann so sozusagen die krasseste Veränderung ist, die jemand macht oder die krasseste Entscheidung, die jemand trifft oder halt nicht trifft oder ähm, die jemand trifft, für oder gegen was mit diesen Kinderkriegen und dass da ja dann auch immer sich so oft zeigt, wie gut kommt man mit sowas klar, wenn jemand so eine komplett andere Entscheidung trifft. Das muss jetzt nicht um Kinder, nur als Beispiel, ne? dass einem sowas ja immer wieder begegnet und damals haben wir ja gesagt, so das ist, man braucht mehr mehr Tolle, man, man muss der Freundin oder dem Freund diese Freiheit lassen, man muss mehr Freiheit in so einer Entfaltung ermöglichen und das ist vielleicht so das, was ich mir dann auch Sagen muss, dass man sich trotzdem mögen kann und ich diese Freiheit lassen muss und es nicht persönlich nehme. Auch wenn man nicht die gleiche Bachelor-Favoritin hat. Genau. Dass so was, man eben so was Schlimmes passiert manchmal <lacht> eben. Dass man all diese Sachen des anderen nicht auf sich bezieht und persönlich nimmt. Aber das ist halt was, was mir grundsätzlich bei allem oder bei vielen Lebensbereichen halt schwer fällt. Ja. Das ist ja auch nicht leicht. Also, das Einzige,
0: was ich, also ich gucke gerade diese Serie Ginny und Georgia, habe ich jetzt angefangen. Jetzt habe ich mich dagegen gewehrt, weil ich so dachte, ich kann nicht mit 30 Jahren so eine Teenager-Serie gucken. Aber dann hatte ich irgendwie so abends nichts und habe mal angefangen. Natürlich bin ich jetzt wieder hängen geblieben. Wie sollte es anders sein? Naja, jedenfalls werden ja da auch wieder so diese Teenager-Beziehungen und so weiter dargestellt und auch die Freundschaften und die Hauptfigur zieht halt mit ihrer Familie in eine neue Stadt und dann hat sie das, das erste Mal richtige Freunde und fühlt sich da irgendwie so akzeptiert erstmal und so und da ist mir aber auch so aufgefallen, dass es das ist total schwierig auch als erwachsener Mensch von dieser teenymäßigen Vorstellung von Freundschaft loszukommen, dass man eben immer noch so denkt, eine Clique, da müssen alle einer Meinung sein, da müssen alle die gleichen T-Shirts tragen. Also das ist so eine Szene auch in der Serie, dass es dann so Streit gibt, ob sie jetzt zu irgendeiner so Party halt die gleichen T-Shirts anziehen, ja, nein oder wie sie es machen. Dass jeder, der ausschert, eine zieht dann eine Jeans an, obwohl das nicht verabredet war und die anderen sind in Jogginghosen, dass das sofort so einen kleinen Riss in die Freundschaft bringt. Und es ist eben schwer von von diesem Freundschaftsideal, wir müssen in allen Belangen auf einer Wellenlänge sein, los, ja, loszukommen. Und das im Erwachsenenleben sich klar zu machen, dass es halt nicht so ist, dass die Leute unterschiedliche Meinungen haben, dass man nicht weiß, was in den Köpfen der anderen Menschen vor sich geht, dass man auch, dass Meinungen sich auch ändern können. Das ist ja auch manchmal sowas, ne? Wenn man plötzlich feststellt, die Freundin oder der Freund hat plötzlich ganz andere Sicht Ansichten, als man das so gewohnt war, dann fühlt man sich ja auch teilweise persönlich
1: angegriffen, obwohl es natürlich nichts mit dir selber erstmal zu tun hat. Es ist so blöd, dass du nicht Bachelor guckst und ich dich jetzt nicht fragen kann, wer deine Favoritin ist. Ja, sorry. Ja. Da bist du noch hier, was haben... wäre es die gleiche, die du auch hast. Die erste Folge hast du noch geguckt und dann hast du einfach aufgehört oder was? Ja. Ja, ich muss ja diese Staffel wirklich. Jetzt können wir auch gar keine Podcast Folge oder so dazu machen, dabei ist es wirklich auf ganz vielen Ebenen eine total außergewöhnliche
0: Staffel. Du hast doch jetzt wieder dieses Podcast-Thema nur als Vorwand genommen, um doch noch irgendwie <lacht> über den Bachelor
1: zu reden. Ich glaube auch bitte, liebe Hörerinnen, schreibt mir mal. Schaut ihr Bachelor, was sagt ihr zu dieser Staffel? Lest ihr meine Artikel dazu? Ich brauche... Resonanzboden und noch Werbung für die eigenen Antike machen, ja ja. Saure oh, Resonanzboden und Austausch,
0: weil Julia ihn mir nicht bieten kann. Ich bin für alle Themen in deinem Leben kann ich dir einen Resonanzraum bieten, aber nicht für Bachelor. Ja. Und was war es noch? Selling <lacht> Sunset habe ich auch nicht geguckt. Oh, Mann. Wobei ich da heute gelesen habe, dass sogar Alexandria Ocasio
1: Cortez guckt es auch immer. Ja und es geht jetzt auch, kommt eine neue Staffel schon bald. Aber das würde dir auch gefallen. Du hast doch auch so so Sachen geguckt, sowas wie The Hills.
0: Das ist ja sowas in der Art. Ich habe ja auch ein paar Folgen davon mal, also ich habe mal reingeschaut, aber irgendwie hat es mich nicht so, ich glaube, ich hätte dann von ganz Anfang wieder anfangen müssen. Das ist schwierig, da so in
1: der dritten Staffel einzusteigen. Aber mit Bachelor ist wirklich schade. Da, da gibt es auch so viele grundsätzliche, da hätte, hätten wir auch so richtig ableiten können, so ganz wie Grundsatz. Lebensfragen. Jetzt fühle ich mich, als ob ich dich als Freundin und Podcast
0: Partnerin komplett enttäuscht hätte. Das muss ja für dich ja. fast noch schlimmer sein, als wenn ich jetzt eine andere Favoritin ja. hätte, dass ich das nur nicht mal gucke. Gottes Beide, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was <lacht> schlimmer wäre. Also ich hoffe, du kannst es aushalten. Ich habe mir übrigens noch ein paar Punkte aufgeschrieben für eine bessere Diskussionskultur in Freundschaften. Möchtest du die noch hören? Ja, bring wieder die Ernsthaftigkeit ins Thema zurück. Also, Punkt 1, ausreden lassen. Das ist auch ein großes Ausrufezeichen an mich selbst, weil ich auch oft so bin, wenn jemand sagt, ich, ich komme nochmal zurück zum Gilmore Girls Beispiel: Gilmore Girls sind blöd, dass ich dann sofort, ähm, <lacht> sofort die andere Person in Grund und Boden rede. Deswegen erstmal anhören und ausreden lassen und danach geht's weiter. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? diskutieren, aber das nicht persönlich nehmen, haben wir schon gesagt, und nicht bewerten, erstmal, dass die Person, die andere Person eine andere Meinung hat, die hat erstmal nur eine andere Meinung, aber es das heißt nicht, dass das meine, also das ist, dass man das jetzt bewerten muss und das besser oder schlechter ist als die eigene Meinung. Und nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass schon alle einer Meinung sind. Ah ja, genau, damit meine ich, dass man auch in der Freundschaft nicht einfach davon ausgehen sollte, dass schon alle, was weiß ich, eben die gleichen Sachen gucken, die gleichen Bücher lesen, im Großen und Ganzen die gleichen Moralvorstellungen haben. Davon kann man nicht ausgehen, wenn man auch nicht darüber redet. Deswegen ist so eine Diskussionskultur so wichtig, damit man das überhaupt abchecken und abgleichen kann und ausdiskutieren kann.
1: Sehr schön, Dr. Julia, vielen Dank dafür. Sehr gerne. <lacht> Nein, aber das finde ich wirklich ganz gut. Das finde ich waren jetzt auch wirklich drei ko gute, konkrete Sachen, mit denen man irgendwie die jetzt nicht so kompliziert umzusetzen sind, aber die, glaube ich, schon auch eine gute Funktion haben. Ja, also ich hoffe, ihr, ihr konntet
0: nachvollziehen, was unser Problem ist <lacht> und wie wir es angehen. Wir wollten es halt auch gerne ein
1: bisschen auf eine leichte Art dieses Thema behandeln und, ja, es sollte bei uns jetzt nicht um, um das, um, um Meinungsfreiheit versus Zensur gehen, ne? also. Genau, und ich hatte auch vorher so ein bisschen gegoogelt und bei allen Diskussionen, die so um dieses Thema,
0: Freunde haben andere Meinungen, da geht es halt immer gleich wirklich um so super grundsätzliche Dinge und da landet man sicherlich auch bei jeder Diskussion irgendwann, aber es ist halt schon was anderes. Diese kleinen Alltagsauseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten sind halt was anderes, als wenn man feststellt, Freunde sind gegen Emanzipation oder sind Rassisten oder sowas. Also das sind halt, das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Und wir wollten uns halt heute eher auf die leichteren Auseinandersetzungen konzentrieren.
1: Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram Liebeserklärer schreibt. Also ich muss jetzt noch mal sagen, wer die Bachelor-Favoritin ist. Das müsst ihr aber machen, bevor das Finale kommt nächste Woche. Okay, also dann könnt ihr das ja sehr gerne machen. Und ansonsten,
0: wenn ihr noch Fragen habt, Probleme, Anliegen, Meinungen, Kritik, dann schreibt uns gerne at therealwordpodcast auf Instagram oder per Mail theRealWord@welt.de wir nehmen uns da im Moment auch ziemlich viel Zeit, das immer alles zu lesen und zu beantworten. Ähm, der Austausch war sehr rege, es hat uns eigentlich gut gefallen, und vielleicht können wir beide dann auch nochmal so ein bisschen dadurch an uns arbeiten, auch andere Meinungen ja. ja zu akzeptieren und zuzulassen und das Interessante daran mitzunehmen, zu denken, okay. Das ist eine andere Perspektive und irgendwie hat die Person
1: vielleicht auch recht oder zumindest ist es eine interessante Perspektive, auch wenn es nicht meine Meinung ist. Es ist auch total schön, finde ich, in unserer kleinen The Real World Community, das wird ja immer, also da pöbelt uns ja keiner an, zumindest nur selten und sagt so, ihr seid doof, ihr habt Unrecht und so ist es. Sondern das ist ja, eure Nachrichten sind ja auch immer sehr reflektiert und da macht es auch Spaß, sich denn damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, das können wir vielleicht auch echt nochmal sagen zu dieser Harry und megan folge Also das fand ich, die meisten Nachrichten, die auch kritisch waren, das fand ich total cool, dass ihr da auch so, ja, wie du schon sagst, halt reflektiert eure Meinung dargestellt habt. Und das hat uns ja auch nochmal zum Nachdenken gebracht oder war halt so eine Anregung. Und so sollte es doch in einer Freundschaft und auch in unserer Beziehung mit den The Real world türerinnen <lacht> und uns sein. Ja. Das war's von heute für uns. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Das war The Real World, der
0: ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter the
1: Podcast.